0: no, no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí, entonces claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en, y en la súplica Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros.
1: hace ocho años es el mismo y completamente diferente. Yo hace ocho años estaba inmerso en una, en una vida que creía que era feliz. Eh, yo me sentía lleno y pleno, pero lo único que perseguía eran cosas que yo no quería de manera propia, aunque creía que sí, y, y que llenaba pues, de trabajo, de deporte... Eh, ...de caprichos, de salidas, de amigos, de gente... Y, ...y todo de una manera como muy superficial... ...o sea, nada tenía fondo, nada tenía como una estructura... ...no tenía eh, la base que, que sostenía... ...y por eso era un gran buscador... ...o sea, yo hace ocho años podría decir que era un gran buscador de, de cosas... De, ...de emociones, de viajes, de, de... ...iba buscando, iba buscando... ...pero nada en realidad me dejaba lleno de, del todo... Yo era ateo radical y militante y bueno, yo, yo siempre cuento ¿no? que, que a mi madre yo le decía eh, algún día descubrirás que Dios son los padres ¿no? y a, a ella le hacía profundo daño esta, esta aseveración mía pero, pero era así, ¿no? que yo pensaba que Dios eran los padres, que era un infantilismo eso de creer en Dios una manera de explicar aquello que no se podía explicar y, ...y sentía cierta rabia hacia la gente que creía, o sea... ...eran como invasores de, de, mi, de mi integridad o de mi moral o de mi... ...eran gente que venía a decirme, sin nadie decirme nada... Eh, ...era gente que venía a decirme que yo era mala persona... ...para mí esa era la idea... ...pero ciertamente no, no, no era así, ¿no?... Y, ...y de hecho todo cambió cuando, cuando llegué a Laguna y... Y empecé a trabajar allí. ¿no? Bueno, yo ahora, claro, lo analizo todo como desde ahora, ¿no? Y lo veo, pero creo que Dios ha estado siempre ahí detrás, ¿no? Como, eh, pues, guiando, ¿no? Diciéndome por dónde ir. Y de pronto, bueno, a mí me gusta mucho leer. Y, y un día llegó a mí un poema eh, eh, que se llamaba Ars Moriendi. Y era el arte del buen morir. ...y me puse a analizar ese poema, a analizar qué había detrás de eso... Y, ...y descubrí que incluso en la antigua Roma... ...existía la figura eh, del que acompañaba al buen morir a las personas... ¿no? Y, ...y hice un trabajo sobre, en, en, en código deontológico, en una asignatura... ...hice un trabajo sobre ese tema de, de acompañar al buen morir... ¿no? ...me pareció una figura que se estaba perdiendo... Eh, ...la del médico de cabecera, que se llama de cabecera... ...porque estaba en la cabecera de la cama, acompañando al enfermo... ...y me di cuenta cómo estábamos alejando en nuestra sociedad... ...el sufrimiento y el final de la vida... ...tecnificándolo, metiéndolo en una UCI... ...donde nadie puede entrar, solo dos veces al día ¿no?... ...o sea, no, no, no critico a las UCI, obviamente, ni, la, ni el método de trabajar... ...sino critico la deshumanización... ...cómo nos estábamos separando los unos de los otros... ...y estábamos perdiendo la mirada hacia el otro, la mirada hacia ayuda... ...y eso me removió mucho... ...y, y tanto fue que me removió que decidí... Eh, ...bueno primero decidirme a otro campo de la empresa... ...de los recursos humanos... Eh, ...y a trabajar en el mundo de la empresa... Eh, ...pero aquello no me llenaba... ...como digo y entonces hice un viraje y dije... ...yo en la carrera me apasioné con este tema... ...me gustó este tema... Eh, por qué no me dedico a este tema ¿no?... ...porque si uno quiere brillar al final tiene que escuchar... Eh, ...cuál es su vocación, cuál es su, su, su camino ¿no?... ...y dije pues yo quiero brillar... ...y solo lo voy a hacer dedicándome a lo que me apasiona... ...y lo encontré en, en los paliativos... ...y entonces me formé en la Universidad Complutense... ...con un máster eh, de Psicooncología y Cuidados Paliativos... ...y tuve, bueno, no la gran suerte ¿no?... ...porque, o sea, no, no hay suerte... ...está el otro detrás... Eh, ...preparando los caminos de, de poder llegar a Laguna. Pues mira, eh, yo llego a Laguna... Eh, ...a ver, esto lo cuento siempre con una broma asociada... ...a cuando yo estaba estudiando... ...a mí el inglés se me ha dado muy mal siempre... ...y, y entonces en segundo bachillerato tenía la selectividad... Y, y la única asignatura que me quedaba era inglés y entonces me presenté al examen final de inglés eh, con que era un examen tipo test me, me presenté y no tenía ni idea o sea yo no sabía ni leer las preguntas ni, ni qué significaban y entonces dije bueno pues alguna estrategia ¿no? y en mi casa quieren mucho a don álvaro del portillo beato álvaro del portillo y, ...y entonces pues el, el examen lo contesté, eran A, B, C, D... ...pues yo contesté diciendo Don Álvaro del Portillo no me engaña, la B... ...y así hice el examen y saqué un 8... ...entonces bueno, en aquello pues, pues paso a aquello... no ...como anécdota obviamente no es la manera de... Eh, ...pero llegó que una amiga me llamó y me dijo... ...oye Alonso hay una plaza libre en Laguna... ...porque no te presentas... Eh, ...que se ha presentado todo el mundo y, y creo que no te has enterado... ...digo no, pues no me entera ...llamé y me dijeron no, ya hemos recibido muchos currículum... Eh, ...no, ya es tarde... ...y entonces ese día estaba pasando yo por una iglesia... Del, eh, ...que estaba al lado de mi casa... Eh, ...iglesia donde se ha bautizado a mi hija ahora además... Y, ...y había una estampita de don Álvaro del Portillo allí en, en la puerta... Y dije, Joder, pues a mí, este señor a mí me ayudó en segundo de bachillerato, ¿no? Y entré en la iglesia que yo llevaba sin entrar en una iglesia muchísimos años y recé la estampita esta, pero a modo más de... O sea, aquello que yo como más de, de doy tres vueltas o toco esto, ¿no? Así como, como una cosa más supersticiosa que... ...que cualquier otra cosa leí las tampitas y le dije... ...oye pues tú que me ayudaste en segundo de bachillerato... ...pues ayúdame a conseguir este trabajo ¿no? ...y me salí de la iglesia... ...y me llamaron al final y me dijeron... ...oye mira que puedes hacer el proceso de selección... ...pasé todos los procesos de selección... ...que fueron un montonazo de entrevistas... ...y me llamaron y me dijeron... ...no y Alonso pues que ha sido seleccionado... ...obviamente yo no era el mejor de mi promoción... ...y se presentó toda mi promoción... ...que estaba buscando trabajo y de promociones anteriores... ...yo no era el mejor... ...pero el de arriba sabía que yo tenía que estar ahí ¿no?... ...y que ese era el camino por el que... ...por el que él me iba a llevar. Pues suceden muchas cosas... Eh, ...que me agitan... ...además... Eh, ...sucede que yo empiezo a... A observar cómo la gente que tiene fe... Eh, ...muere mucho mejor que la gente que no tiene fe... ...un hecho objetivo, o sea observable... ¿no? Que, ...que yo me daba cuenta... ...soy muy muy observador como buen psicólogo... ...y bueno como buen psicólogo, no como psicólogo... ...soy buen observador... ...lo de bueno ya lo dirán mis pacientes... ...y, y, y bueno pues me fijaba en esto ¿no?... ...que la gente que tenía fe... Eh, ...se acercaba a ese momento de una manera mucho más libre... Eh, ...de... No, ...no sin pena, no, no, no con una falsa alegría de intentar eh, tapar nada... ...sino como entregados a la causa, como... ...bueno, de, de, de otra manera, sufriendo pero de otra manera... Eh, ...luego... Pues me di cuenta ¿no? de, de que allí alguien que no se veía se paseaba y, y cambiaba los corazones de la gente. Es muy fácil pensar que, bueno, claro, como uno se va a morir, se reconcilia con Dios para, porque tiene miedo, ¿no? ¿no? Pero no era eso. O sea, no era una reconciliación desde el necesito creer. Eh, ...porque esto se me hace muy duro... ...sino una reconciliación verdadera... ...de las personas reconciliadas con Dios... ...y consigo misma al final de su vida ¿no? ...y empecé a contemplar el milagro... ...de la misericordia de Dios... ...allí al final de las vidas de las personas... ...como él no se rinde y espera hasta el último momento... ...para decir... ...nos queremos, nos abrazamos ¿no? ...y eso unido a que había un capellán... ...que ahora... ...pues es un santo... ...está en el cielo... ...y... ...don José don José Ruiz, eh, que espero yo verlo de santo en la tierra, eh, pero si no lo veré en el cielo de santo. Y, y había un capellán pues muy salado, eh, del sur, eh, y con un corazón enorme, y bueno, pues entre conversación y conversación, entre los pasillos, entre paciente y paciente íbamos hablando, Él se acercaba a mí, charlábamos, ...y luego había también en especial, bueno, es que hay mucha gente buena en Laguna... Eh, ...había una médico, estaba mi jefa, eh, una fisioterapeuta... ...había gente allí que, que estaba deseando compartir sus vivencias ¿no?... Y, ...y me puse a hablar con ellos de una manera natural... ...y con cosas en las que no estaba de acuerdo, que escuchaba a lo mejor en una comida... ...y sobre todo con esta médico me peleaba mucho... ...porque ella decía determinadas aseveraciones... ...que yo decía... ...eso no te lo voy a consentir... ...que digas eso, porque tú no sabes por qué... ...pero esta médico tiene mucha formación... ...y muy buen pico... ...y yo ya me iba a casa a prepararme los temas ¿no?... Por, esto, ...esto me lo voy a preparar... ...esto voy a, voy a ver si, si... ...si le doy yo caña a esta médico... ...y, y no, no conseguía nunca darle caña... ...o sea me daba siempre ella a mí me tumbaba... ...en esas conversaciones que teníamos... ...y ya un día pues... ...ya tenía saturada hasta médico... ...la pobre no me decía nunca nada ¿no?... ...pero salía la, a las 7 de la tarde ella... ...por hablar conmigo... ...y ya un día me acerqué muy enfadado al capellán... ...a don José y le dije... ...mire, tengo muchísimas preguntas y quiero respuestas... ...y estoy muy cabreado con todo esto... ...ah no Alonso, pues, pues mira... ...y me invitó a ir a un retiro... Eh, ...me dijo que era una conversación... ...donde un cura hablaba tal... ...dice pero es la oportunidad de que conozcas gente de tu edad... ...en un colegio mayor en Moncloa... ...y que luego pues quedes con ellos a tomarte una birra... ...y, y bueno pues puedas hablar de estos temas... ...hacerle todas las preguntas... ...son gente creyente, son buena gente... ...y allí que me fui... Eh, a, a, ...a Moncloa... ...a, a este retiro ¿no? y, ...y bueno ya la entrada fue así como raro porque era un, un oratorio a oscuras tal y un sacerdote... ...allí no fue nadie joven, era todo gente mayor... ...y estuve a punto de largarme ¿no? pero, pero le eché un desafío a Dios... ...y le dije mira que sepas que estoy muy enfadado porque yo no quería venir aquí... No, ...no quería que esto a estas alturas de mi vida yo... ...estar planteándome esto ¿no? yo ya esto lo había borrado de mi vida... Eh, pero bueno, eh, tienes la última oportunidad hoy de que se me aparezca un ángel, que se me aparezca la Virgen, que yo le levite una, un milagro así que yo pueda científicamente demostrar y entonces yo si, si, si tú haces el milagro yo creeré y hago tu voluntad. Claro, a Dios no se le pueden echar órdagos porque no está bien, pero aparte porque si se los echas y pides confés, se os dará. Y entonces yo no le evité ni se me apareció ningún arcángel, ¿no? Pero entró un cura, se sentó, sacó el copón allí, lo puso allí, le pidió permiso para hablar al copón y le dijo, pudo hablar de cualquier tema, ¿no? Pero ese día de lo que habló fue del hijo pródigo. Y, y obviamente yo me derrumbé. O sea, me derrumbé no para mal. O sea, me derrumbé porque sentí todo el amor de Dios. Y ese día cambió mi vida. Yo siempre digo que Dios lo comparo... ...como cuando la gente llega a mi hospital. Muchas veces vienen de las urgencias... ...de haber estado en una silla durante tres días... ...porque no hay camas... ...de no haber sido maltratados ...sino de no haber sido tratados porque no... Porque ...muchas veces no hay los medios que se necesitan... ...y de pronto llegan a Laguna... ...y allí en Laguna... Eh, ven que tienen la habitación limpia, que tienen una habitación para ellos, que tienen una cama para el acompañante que no duerma mal, que tienen una neverita para meter las cosas que a ellos les gustan, que tienen un corcho para pinchar eh, la fotografía, que tienen una enfermera que pasa cada dos minutos, que tienen un médico que cada día les está viendo y les está haciendo un seguimiento por la mañana, por la tarde, que les dan medicación que les quitan el dolor y de pronto ven la luz. ...y ellos se siguen muriendo igual... ...y siguen en la misma situación... ...pero ya hay esperanza... ...hay esperanza porque hay una luz que se enciende... ...la morfina ¿no?... Es, ...es como si tengo dolor sé que va a haber algo... ...para remediar ese dolor... ...y eso es lo que pasa en mi vida también ¿no?... ...eso es lo que descubro en mi vida... ...que hay una luz... ...que da igual lo que me pase en la vida... ...da igual la desgracia más grande que me pase... ...que siempre está Dios conmigo... ...y eso claro, te lo cambia todo en la vida... ...cambia la perspectiva de todo... ...porque ya yo vivo sin miedo... ...eso no quiere decir que no sufra... ...o que no sienta el miedo... ...pero aunque sienta el miedo no tengo miedo... ...es, es quizás difícil de explicar ¿no?... ...pero... ...pero, pero bueno esto lo, lo transforma todo ¿no?... ...y... ...bueno fue curioso porque ese día de... ...que... ...que yo fui a aquel retiro... Eh, ...era un 11 de marzo... ...y el año siguiente... Eh, ...envié un ramo de flores a, a ese sagrario ¿no?... ...que cada año lo mando... Y, ...y una amiga un día me dijo... ...oye pues sabes que el 11 de marzo es el cumpleaños... ...de don Álvaro del Portillo ¿no?... ...todo como se cierra el círculo ¿no?... ...como, como el de arriba... ...por eso digo que, que a toro pasado ¿no?... ...uno ve, eh, ve claramente como Dios actúa en su vida ¿no?... ...aunque en el momento... Eh, ...y en mi vida he estado muchos años sin ver a Dios... ...y pensando que Dios no estaba en mi vida... ...y es curioso que eso lo hay que mirar más atentamente... Pues mi trabajo, bueno, yo soy psicólogo y mi trabajo es acompañar todas las emociones que surgen en el paciente y en los familiares cuando ingresan en, en nuestro hospital. Son pacientes que se están enfrentando al momento final de su vida y mi trabajo consiste en poner esa mirada compasiva. Muchas veces me preguntan qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que hacer y en la mayoría de las veces no hay que hacer nada, solo estar. ...qué es lo que no sabemos hacer hoy en día... ...estar, esto de la pandemia nos ha enseñado un poco... ...al no hacer nada ¿no?... ...que la gente se ha vuelto maníaca... ...y se ha puesto a hacer bizcochos... ...se ha puesto a hacer eh, eh, estanterías... ...y cualquier cosa ¿no?... ...tenían que hacer, tenían que hacer... ...y no eran capaces de estar... ...sin más, sin... Y, ...y esto es lo que hay que hacer muchas veces en mi trabajo... ...estar, soportar el dolor del otro... ...soportar el sufrimiento del otro... ...porque lo que nosotros hacemos... Igual muy metafóricamente dicho, ¿no? pero cogemos el dolor del otro, lo pasamos por nosotros y lo devolvemos de una manera que sea asumible. Porque cuando tú eres capaz de soportar el dolor del otro, el otro dice, yo también puedo. ¿no? Y le enseñas a través de ti a poder llevar ese dolor. Que cuando digo dolor no hablo de dolor físico, hablo del dolor de la vida, del que pierde la vida, ¿no? el que pierde todo lo que tiene. Y eso es lo que hacemos: acompañar en ese proceso. Intentar que la persona eh, sienta paz, eh, sienta perdón y sienta que su vida eh, ha tenido un sentido, tiene sentido y, y merece la pena, ¿no? Y que pueda, sobre todo, vivir. ...el tiempo que le queda hasta el final... ...que es lo que todos queremos... ...se produce una paradoja muy curiosa ¿no?... ...y una cosa que nos han dicho muchas veces... ...si se acabase el mundo ¿qué harías?... ...nadie dice... ...si se acabase el mundo me tiraría las vías... ...o si se acabase el mundo me mataría... O, ...o si se acabase el mundo me encerraría en la cama... ...y me taparía con una manta... ...todo el mundo dice me iría a ver a mi familia... ...o pediría un crédito al banco y me iría de viaje ¿no?... ...la gente quiere vivir... ...hasta que se acabe el mundo ¿no?... ...pues nosotros pretendemos eso... ...que vivas hasta que se acabe tu mundo ¿no?... no se va a acabar el mundo entero... ...se va a acabar el tuyo... Eh, pero, ...pero hay oportunidades de vivir. Bueno yo creo que hay varios motivos... Eh, ...por un lado está el, el del discurso... Eh, ...vivimos en una sociedad que está... ...que, que, que está rota completamente solo hay que ver eh, cómo se encuentra la gente, ¿no? Y, y no podemos echarle la excusa a la pandemia, pero no es por la pandemia, la pandemia lo que ha puesto en, en valor es todo aquello que ya teníamos antes, y digo en valor, aunque es en desvalor, o sea, eh, la persona que ya estaba un poco deprimida se ha terminado de deprimir, la persona que estaba un poco ansiosa se ha terminado de, de tener estados de ansiedad. O sea, al final la pandemia lo que nos ha puesto es al límite. Y en el límite las defensas, las defensas psicológicas que tenemos eh, se, se, no, no sirven. ¿no? Y entonces eh, por eso nos no, no, no vemos así. Pero como digo, la sociedad está rota. Y, ...y vivimos en una sociedad que lo único que vale... ...y hacia lo único que camina... ...es hacia dos constructos... ...el de la felicidad... ...y el de la independencia... Eh, ...siendo falso... ...claro, por eso nos destrozamos ¿no?... ...porque intentamos llegar a algo que es imposible... ...la felicidad no es, una, no, no, no es un estado de, de... ...o sea, la felicidad son momentos... ...uno puede sentirse feliz... ...pero no puede ser feliz del todo... Siempre va a haber, la vida va acompañada de, de, de sufrimiento, siempre va a haber falta, siempre va a haber algo que falta. Esto también es muy curioso, ¿no? porque, porque es lo sano de ser católico, ¿no? porque el católico se sabe en falta. ...sabes que hasta que no esté con Dios... Eh, no, ...no va a estar completo... ...por eso no tiene esa necesidad de saciar esa falta... ...que como decía al principio ¿no? ...yo la llenaba con fiestas, con amigos, con... ...estaba rellenando con experiencia... ...lo que ahora sé, que me falta Dios... ...y que me puedo encontrar con Él en la comunión ¿no? ...pero eh, la, la persona está eso dirigida hacia la felicidad... ...que no la puede conseguir para siempre... ...y hacia la independencia, y esto es otro error tremendo... Eh, ...porque somos codependientes... ...había un autor, un sociólogo que decía que... ...comparaba a los animalitos que, crece, que que nacen en la sabana, en el campo... ¿no? ...que nacen siempre bueno, o casi siempre por la noche... ...en silencio apartados de la manada... ¿no? Eh, ...la madre se come incluso el, el la placenta para no dejar olor... ¿no? Eh, ...para que no venga un depredador y se lo coma... ...sin embargo el hombre cuando nace llora... ...y somos animales, cuando nacemos somos puros animalitos... ...y el hombre grita cuando nace... ...y este, este sociólogo... ¿no? Eh, ...hacía una comparación muy bonita... Y decía, ...una metáfora muy bonita y decía... ...al final ese llanto... ...es el llanto del hombre recordándole a la humanidad... ...que necesita de ellos para vivir... ...y es que efectivamente el hombre no es independiente... ...es codependiente o dependiente... ...y no pasa nada por serlo... ...entonces entramos en un discurso... ...que al final lo que tiene que ver es con una venta... ¿no? ...de tú quieres ser más libre... ...todavía más libre... ¿Tú quieres elegir cuándo te puedes morir? Pues claro, sí. ¿quién va a decir que no quiere elegir en su propia vida? ¿Quién va a estar en contra de ser más libre? Nadie, pero es una falsa libertad. Al final lo que estás haciendo no es libertad, es quitarle la libertad a los médicos y es quitarte tu propia libertad. Porque cuando tú tienes una opción, esa opción te la planteas. Entonces esa opción existe. Cuando nombras algo, existe. Y una persona... Eh, que acaba de tener un accidente, por ejemplo, y se ha quedado en, un, en una silla de rueda, te puedo asegurar que se quiere morir y que no ve salida. Y yo he tenido momentos en mi vida en los que no he visto salida y me he querido morir en momentos de mi vida. Pero han pasado esos momentos y he encontrado la manera de vivir, ¿no? Entonces eso es la, 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 lo curioso, ¿no? porque, porque lo que le estamos entregando es a la persona que lo está pasando mal, le estamos entregando un cuchillo para que se mate. Y como ella no es capaz de matarse, porque cuesta mucho matarse, le estamos diciendo a otro, oye, encárgate tú de matarla. Y esto es lo que la gente habla de compasión y La compasión no tiene nada que ver con eso, porque la compasión por la etimología no es que alguien te dé pena, que cuando alguien te da pena igual si sí le matas. Cuando compartes la pasión, cuando compartes la emoción con el otro, no matas al otro porque tú no te quieres morir. Por eso no matas al otro, acompañas al otro, cuidas al otro y haces todo lo posible por reducir el sufrimiento del otro. Llevo... 10 eh, años en total, eh, viendo pacientes paliativos, ocho años en, en este hospital y anteriormente en Mérida. Eh, llevo 10 años en contacto con pacientes paliativos y jamás, jamás a mí me han pedido la eutanasia. No, no. Dice, bueno, porque es el psicólogo y no es el médico, se la piden al médico. No, esas peticiones también las hacen al psicólogo. Jamás me la ha pedido nadie. Muchas personas sí me han dicho, me quiero morir ya. ...quiero morirme ya... ...que es lo que nosotros llamamos DAM... ...o deseo anticipado de muerte... ...y es algo que trabajamos... ...el deseo anticipado de muerte... ...porque la persona está sufriendo... ...y la persona lo que quiere no es morirse... ...la persona lo que quiere es dejar de sufrir... ...y en eso es lo que nosotros ponemos el hincapié... ...en reducir el sufrimiento físico... ...emocional, moral... ...existencial al mínimo posible... ...pero no podemos arreglar la vida de las personas tampoco... ...la persona tiene que hacer su trabajo también a lo largo de su vida... ...para poder enfrentarse a ese final... ...pero es que la ley de dependencia no llega... ...es que los paliativos solo llegan al 50% de las personas en España... ...hay 75.000 personas en España con necesidades paliativas... ...y solo la mitad están recibiendo... ...los cuidados paliativos... ...eso quiere decir que están... ...en una urgencia entrando cada dos por tres... ...no siendo atendidos por sus médicos... ...no siendo vistos por sus médicos de cabecera... ...y sobre todo no siendo tratados adecuadamente... ...para los dolores y los síntomas que están teniendo... ...cómo no se van a querer morir... ...ellos y su familia que está viendo como ellos... ...mismo sufren y como el otro sufre... ...¿cómo no van a querer todos la muerte?... ...pues claro... ...pero esa no es la posibilidad... ...como sociedad lo que tenemos es que proveer de lo que necesitan... ...es que esos casos como el de Ramón San Pedro... ...esos casos ¿cuántos hay? ...y dice bueno aunque hubiese uno no... ...pero es que la ley no está hecha para uno... ...la ley está hecha para la globalidad... ...y dices ¿y qué más da no?... ...si damos un derecho... ...si tú no lo quieres no los tengas... ...el problema es que cuando el derecho existe... ...la gente... ...se lo piensa, porque tiene la posibilidad de hacerlo... ...y si tengo la posibilidad de hacerlo, igual lo hago. Pues yo creo que la vocación Dios la da antes de que nazcamos... ...cuando nos piensa, ¿no? Eso también es muy bonito, pensar cómo Dios nos quiere... ...que todo un Dios que ha creado todo... ...yo siempre lo pienso, como un momento... ...claro, para Él no hay tiempo, ¿no? ...se tomaría su tiempo... ...y se sentó y dijo, venga, pues voy a hacer a Alonso... ...y a ver cómo lo voy a hacer, ¿no?... ...pues lo voy a hacer de este tamaño... ...con esta sonrisa... ...y en ese momento, pues él dijo, pues mira... ...le he puesto ya muchos defectos... Eh, ...para que sea humilde, pues le voy a poner una virtud, ¿no?... Eh, ...y le voy a poner la virtud de la compasión... Eh, de, ...de acompañar el sufrimiento... ...de tener esa empatía que solemos llamar, ¿no?... ...y... ...y ahí lo pensó... Y, ...y si yo lo escucho y lo hago... ...pues lo que hago es utilizar aquellos talentos que me ha dado ¿no? ...y los pongo en marcha para su obra que es esta humanidad ¿no?... ...para su, su tapiz que está creando que, que, que es la historia de la humanidad ¿no? de, ...de sus hijos... ...entonces yo creo que es un regalo... Eh, ...que yo disfruto porque la vocación es algo que Dios nos da... ...y que, y que no nos no la da para ser un castigo... ...sino todo lo contrario, para que encontremos ahí... ...la felicidad plena, para que nos encontremos con Él ahí ¿no?... ...y eso es lo que yo hago en mi trabajo, encontrarme con Él ¿no? ...con Él en la cruz, con Él sufriendo... Eh, ...con su madre sufriendo... Eh, ...con sus amigos sufriendo... Y, ...y ahí lo puedo ver cada día ¿no?... ...y hay muchos días que se me olvida... ...o momentos en los que se me olvida... ...pero siempre hay un cuadro por ahí en la habitación de la Virgen... ...y hay un crucifijo... Que, ...que me lo recuerda... ...y cuando intento ser yo... ...y ser el psicólogo mal va la cosa... ...ahí suelen fallar... ...pero cuando lo miro con esa mirada... ...y al que miro es a Jesús en la cruz... ...y a Jesús sufriendo... ...y a Jesús eh, pasándolo mal... ...entonces... ...entonces todo funciona mejor porque surge su mirada a través de la mía... ¿no? ...esa mirada compasiva de acompañar al que sufre... ...porque Dios no nos castiga con la enfermedad... ...Dios no está mandando enfermedades a la gente... ...que es lo que muchos sienten cuando llegan a, a Laguna... ...están enfadados con Dios porque dice... ...porque Dios a mí me ha mandado esta enfermedad... ...Dios no te ha mandado, Dios está ahí al lado sin moverse de tu lado... solo tienes que mirarle a Él para verlo... Eh, y, ...y te acompaña en eso, ¿no?... Pues, pues yo humildemente hago de herramienta de Dios ¿no? para sentarme al lado y estar, y estar soportando ese dolor con, con el otro y, y viendo a Dios en eso que está pasando. ¿no? Si esa frase de que, que yo o sea, a mí me emociona no, no fue así, o, o igual ni existió, pero bueno, a, a mí me encantó que lo pusiese en ese momento Mel Gibson en la película de la pasión, cuando él se cae, va su madre a encontrarse en el callejón... ...y él ensangrentado y hecho polvo... ...levanta así la mirada y dice... ...¿has visto madre cómo lo hago todo nuevo?... Ah, ...yo creo que ahí está el quiz de la cuestión ¿no?... ...ahí está el quiz de la cuestión... ...porque tú ¿qué ves?... ...ves sangre... ...ves horror... ...ves a un hombre tirado por los suelos... ...y una madre rota de dolor... ...viendo cómo matan a su hijo... ...y él es capaz de levantar la mirada y decir, has visto cómo lo hago todo nuevo, pues eso es, ¿no? Eso es el final de la vida, eh, eh, es cuando nos vamos a convertir en lo nuevo, o sea, a, ahí está, ahí está Dios, ¿no? Eh, haciéndote ver cómo lo hace todo nuevo, ¿no? Y que incluso en el dolor, en el sufrimiento y en el final, lo que hay es mucho amor y mucha entrega, ...porque esto es una verdad que, que se constata ¿no?... ...y que, y que queda... Eh, ...al final de la vida... ...lo único, lo único que queda es el amor... ...ni la imagen, ni los coches, ni tu barrio... ...no queda nada, ni siquiera la voz... ...porque ya estás a lo mejor sedado o en coma... ...estás dormido... ...pero sigue quedando la capacidad de generar amor... ...hacia lo, el resto que está a tu lado cuidando... ...y de recibir amor en forma de cuidado... ...y esa entrega es dolorosa... Pero es que salir de uno mismo, yo venir aquí hoy, bueno, tengo que sufrir el frío de ir en moto, la incomodidad de buscar aparcamiento, ¿no? Pero solo saliendo de uno mismo, uno es feliz. Pero esa es la doble cara, ¿no? O sea, salir de ti mismo te provoca sufrimiento, pero es la única manera de encontrar el amor, de encontrar la felicidad en tu vida. Ahora está muy de moda el mindfulness, el yoga, abrazar árboles, eh, las energías... Y, y está muy de moda todo esto porque obviamente el hombre es un ser trascendental, no puede evitarlo, eh, no es algo que nosotros podamos decidir y aunque tú lo niegues, pues sale de alguna manera. Entonces sale en forma de yoga o sale en forma de mindfulness o de lo que sea, ¿no? eh, existe esa necesidad. ...pero yo he aprendido de los grandes maestros... ¿no? ...pues ya llevo, no digo dos mil años... ...porque los judíos, que son mis padres ¿no? en, en la fe... Eh, ...pues llevaban ya otros tantos años... Pues que, ...que llevamos tres mil años, cuatro mil años... ...investigando qué es esto de rezar, cómo se hace... ...pues yo me he fiado de esa gente... ...que creo que lleva haciéndolo muchos años... ...y los hace muy bien... ...y que además me da cosas que están muy cerca de la verdad... Y, ...y hago oración... ...y yo rezo... ...y rezando uno hace mindfulness también... ...porque se coloca en el presente... ...se coloca en quién es... Eh, ...sabe lo que puede hacer, lo que no puede hacer... ...hasta dónde llegar, se reconoce ¿no?... Eh, ...yoga, bueno pues... ...con el cuerpo también ¿no?... ...el yoga tiene sus maneras de colocarse... ...pues yo me coloco de rodillas también... ¿no? ...o me recojo ¿no? y me pongo en el suelo acurrucado... ...o, o me preparo mi altarcito ¿no? y me preparo mi, mi lugar... Donde, ...donde encontrarme con él... ¿no? Y, ...y efectivamente de eso es de lo que me alimento... ¿no? ...porque, porque si no para mí sería muy difícil... ...sobre todo porque tengo a alguien en quien dejar todo esto... ¿no? ...y cuando yo no llego o cuando yo no puedo... ...lo dejo ahí y sé que está en las mejores manos... ...yo tengo una compañera de la que aprendí... Eh, ...una chorradita ¿no?... ...pero que a mí me sirve mucho... ...y es cuando tengo algún caso súper complicado... ...me bajo al oratorio... ...que tengo suerte de tener un oratorio en el hospital... ...y me voy a la Virgen y, y... le digo... ...madre, te lo dejo ahí... ...te lo dejo ahí a tus pies y... ...ella lo hacía siempre, se escapaba de hecho... ...o sea, iba corriendo literalmente a veces... ...y decía no, no, tal, tal... ...y se iba corriendo abajo ¿no?... ...a mí me hacía mucha gracia... ...y lo aprendí de ella... ...y a decir cuando no puedo... Pues mira, lo dejo ahí y ella sabe siempre solucionarlo. Pues ha sido un proceso muy curioso porque ser padre también recoloca todo, ¿no? Y, y bueno, pues he sentido miedo, he tenido que enfrentarme al miedo de que mi hija se puede morir, porque yo veo tantos casos de gente que se muere que yo sí me planteo esas cosas, ¿no? Y digo, ¿y si mi hija se muere? Pero una oportunidad para trabajarlo y también de ofrecerlo a Dios, ¿no? O sea. Eh, tener una hija me ha supuesto tener un chute de vida que necesitaba también Contact, eh, el contacto con, con la vida que nace, ¿no? con, con la vida que viene, con la vida que se nos da, porque estoy muy en contacto con la vida que se nos quita. Eh, pero, pero también me ha recolocado, ¿no? Y me ha ayudado a ver que realmente, eh, pues sí sirve todo este trabajo, ¿no? que, que hago personal. ...y con Dios ¿no?... Y, ...y en darme cuenta pues que mi hija es un regalo... Que, ...que me ha dado Dios... ...que la tengo pero que no es mía... ...o sea a mí me han encomendado cuidarla... ...lo mejor posible... Y, ...y que si él se la quiere llevar pues... ...al cielo de monja o al matrimonio pues lo decidirá él ¿no?... ...pero que yo le he dicho sí al Señor... ...y que todo lo que él me dé lo voy a... ...coger con los brazos abiertos y todo lo que él me quite... ...también se lo voy a entregar... ...porque sé que algún día... ...me encontraré con él, ya no estaré en falta... ...y lo tendré todo... Gracias. ...gracias a vosotros... ...por dar voz también a esto... ...que se necesita mucha pedagogía de la muerte... ...no huir tanto de la muerte... ...que la muerte no, no es el final... Eh, ...es el principio de lo más maravilloso... ...que es el encuentro con Dios... ...y a lo que todos aspiramos... ...no hay que tener miedo a la muerte... ...y tampoco a la vida... ...hay que vivir... ...y, y estar muy pegadito a Él... ...que cuando uno se pega a Él... Eh, ...y lo escucha... ...pues todo va bien ¿no? ...y a su madre por supuesto... ...que es la patrona de este canal... ...que, que ahí es donde más nos podemos ayudar... ...porque ella es, es persona... ...el otro es Dios... ...era persona pero Dios pero la Virgen es persona, ¿no? y, y es que no, ella sí que nos entiende y nos da respuesta a todo porque porque antes lo ha pasado ella. Entonces hay que unirse un montón y gracias a vosotros por esto, por dar voz y, y oportunidad.
0: Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia, una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos, cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.